0: 嗯，嗯嗯，现在是晚上十点半哈。有朋友问我为什么大晚上更新节目，因为白天太忙了，只有晚上才有时间录节目、编节目。嗯，因为我现在啊呜啊呜，主要是因为太饥饿了哈，所以为了补充能量。好、啊，有朋友说你你吃的是什么？我告诉各位哈，我现在吃的是吉士丁丝奶酪，因为它这个包装撕开的声音就很有食欲。手撕嘴撕，口感挺棒，也非常适合这个夏天运动的朋友哈。因为十斤牛奶才产一斤奶酪，高蛋白、高钙、低碳水，然后是零蔗糖，更优质的蛋白是牛奶的五倍，钙含量是牛奶的四倍啊！很香，很有嚼劲味的很满足。嗯嗯，那朋友肯定会说了，嗯阿呜阿呜，你嚼得很起劲多少妈累啊！因为是推广期嘛，那在节目播出以后的第十一分钟左右。哎，我会告诉你如何购买。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。开始讲正题哈，古人常说啊，不怕生坏命，就怕起错名。倒不是因为咱们非得讲究什么五行天格地格人格。主要是古人太看重姓名的表面意义，喜欢过度联想。名字若是起得有问题，如果被上头或者是皇上觉得不爽的话，轻则仕途不顺，重则脑袋搬家。不信，您先听听下面这个故事。说是在五胡乱华、衣冠南渡、东晋偏安一隅之时，中原北方之地，十六国征伐不断，一片焦土。其中有一强国前秦，乃是氐族首领苻健入据关中所创。苻健说起来算是英明神武啊，可是其有一儿，唤作苻生。这哥们自幼独眼，力举千军，击刺骑射是冠绝一时，带兵打仗一把好手，冲锋陷阵视死如归，竟将东晋权臣桓温所统帅的十几万大军杀的是片甲不留。但说实话。确实，这个性格非常不适合干皇帝。他老爹福建生前就说：“此儿狂悖，一早除之，不然长大必破人家。”哎，果不其然，他登腿之后呢，史上最坏的皇帝之一福生登得帝位，大权在握，无人再敢约束，更为肆无忌惮，如豺狼虎豹，嗜杀成性。啊，因为身有残疾嘛，他内心是有些自卑的。登基之后，第一件事就是下诏：谁今后胆敢说什么残、毁、伤、少、无、不足、不惧等引起他不爽的敏感字眼，通通处决。结果有一回啊、呃，有个太医看病的时候倒大霉了，给皇帝用药。福生当时随口就问了一句：“人参几何？”太医一时口快。啊！启禀陛下，药量多少无定数耳，少一点也无妨，可用别的补之。嗯，少无还无妨，别的补之。哦，朕少了只眼还无妨，能补回来吗？当时浮生是勃然大怒，顺手拿起随身带的这个凿子，冲着御医的眼睛，噗，直接狠狠插进去，顿时惨叫连连，满脸是血。他呢，竟然不解恨，又生生凿出了御医的双眼，折磨了很长时间，才将其处死嘖嘖。这也太残暴了哈！可能你也听出来了，别的皇帝呢，随身都带着笔墨纸砚处理国政，他不一样，弓箭、佩刀也就罢了，钳子、锤子、凿子也是一样不落，是专门用来随时动刑的。那别的大臣上朝是汇报工作。而他的臣子上朝，那就是鬼门关走一遭啊！在他的恐怖统治之下，前秦满朝文武，甚至是后宫嫔妃，只要是跟他一言不合，他看不顺眼，直接用刑具凿眼、截颈、抽泪、锯颈、扒皮，被他直接杀害者多达五百多人，史送外号“屠夫皇帝”。就这么个货哈、啊，那对字眼抠的这么变态。可想而知，若是谁名字起的有问题，那就是往枪口撞啊，白白枉死。说有一天呢，他夜里边，他梦见一条大鱼在吃蒲草，醒来之后一头汗呢、啊，觉得是不祥之兆。恰好呢，这段时间长安城内有小孩子都在传唱一首谶语，说东河有鱼化为龙，南变为王，女为公，问在何所？落门东。这个事实证明，哈歌谣里边指的可能是他堂哥福坚。此时呢，福坚正好担任东海王兼龙骧将军，府邸就在洛门东。当然了，这也不排除声望日盛、兵权在握的福坚自个儿找人编写传唱的，以为自个儿将来取而代之制造舆论。反正吧，这段谶语啊，福生他只顾杀人，哪里听得懂？甚为惶恐间。忽然有一天，呃、啊，竟然是天狗食日发生了日全食。古人迷信，觉得这是天象预警。底下呢，正好有个奸臣就进谗言说：“日天子也，日堕则是王堕，堕落的那个堕哈。”朝中恰好有一个司空，他姓王名堕，一字不差。福生二话不说，直接将王堕斩首，又一反手。将前秦的开国功臣太师广宁公于尊是满门抄斩。福生当时是这么个逻辑：于尊就是花鸟鱼的那个鱼哈，遵循的那个尊和尊贵的那个尊同音，他就姓于且尊。哎，这还了得！鲤鱼跃龙门，鱼会化为龙，要做皇帝。这不跟民间谶语和寡人所做的大鱼食谱之梦完全吻合吗？再加上天象预警，哎，绝对错不了。这个余尊，我得把他除掉，直接下旨将人家是子孙斩尽杀绝。那这样的事很多了，我们就挑一两件哈。那好好的江山被糟蹋的是血迹斑斑，古代中国版的汉尼拔呀，满朝文武是胆战心惊，暗潮涌动，欲反之。连他亲舅舅也看不下去了，当面指责其暴虐无常，赶紧收手挽救社稷呀、啊。接鬼子被他大义灭亲，亲手凿开了天灵盖，当了二郎神。哈，那福生的母亲因弟弟惨死，也被他活活气死。其道行逆施，那真是天怒人怨。很快，苻坚就发动政变，将这个福生从龙床上拽下来，投入监狱，自立帝号，称大秦天王，遣使逼福生自尽。这浮生啊，饮酒数斗，醉烂如泥，被活活勒死，年仅才二十三岁。那他的死可以说真乃国之大幸，哎，这才有了日后永载史册、投鞭断流的淝水之战。好，从历史上看、啊，哈，倒霉的可不仅仅是这些臣子啊。即使到了后头的唐朝，当政的乃是千古明君李世民时，因莫名其妙获罪的实力那也不少。最惨的呢，乃是一个叫做李君羡的臣子。哎，谁说李世民历史上不杀开国功臣？李君羡，你去查一查，绝对为李唐王朝建立立下大功。早年曾跟随秦叔宝归附秦王李世民，大破宋金刚，击溃王世充，从破窦建德、刘黑闼，战功赫赫。当年也正是他在太宗登基之后，联合御史敬德击破了逼近长安的四十万突厥大军，是迁左武侯中郎将，封五连县公，驻防玄武门。太宗李世民对此叹道：“军舰如此勇猛，强虏何足忧虑？李君羡也非莽夫，战争之余手不释卷。”李世民非常赏识，多次封赏。可就是这么一位功臣良将李世民身边的红人却某一日李世民对其翻脸，直接将其正法。呃，怎么回事呢？原来是贞观初年，太白金星呢多次白天出现，迷信嘛认为不祥，占星官报意为女主昌。好巧不巧，民间又有歌谣四处说什么当有女武王者，更有谣言明确说。唐三代之后，女主武王取代李氏而具有天下耳。对于这些个说法，李世民是非常厌恶的，毕竟关系到立唐江山社稷。话说，在贞观二十二年（公元六百四十八年）的一天晚上，李世民举办宴会啊，请了很多的功臣良将啊，君臣之间吃吃喝喝，好不快哉。中途要行酒令，李世民呢就逼大家要讲自个儿乳名。古人的乳名，呃，为了好养活，所以父母起的都很搞了、啊，什么狗蛋啊、驴蛋啊什么的。结果呢，轮到李君羡，一脸络腮胡子的壮汉，当着大家伙的面，就不好意思地说：“我我我的小名叫五娘子。”众人听罢，扑哧，忍不住的哈哈大笑，哈哈哈，起了个女人的名字。但席间的李世民当时却甚为惊讶，他怎么也笑不出来。因为一二三四五的这个五娘子的“五”跟预言当中的那个武术的“武”竟然谐音，而五娘子的“娘子”那就是女的嘛。再联想到李君羡的官职乃是左武卫将军，封号武连县公，属县为武安县，竟然巧合的都有武术的这个“武”。李世民从此便开始猜忌新起，宴会之后没几天，直接革了他的禁军职务。又找了个理由外派华州刺史，李君羡也不知为何突然被贬，他更不知道其死期将至。当时的华州呢，有位高人自称从不吃五谷，且佛学造诣很深。李君羡就找他论道，窃窃私语，二人走的是形影不离，就被特派监视的御史弹劾，说李君羡勾结妖人，图谋不轨，以此巴结李世民。李世民什么人呢？向来宁可错杀一千，不可放过一人，就迅速以谋逆之罪将其处斩，全家抄没。李君羡到死都没明白啊，为什么要杀我？多年之后，预言成真呐！啊，武则天代唐称帝，建立武周，听闻此事，觉得，哎呀，可能是替自己枉死了哈，就专门下诏，又追负了李君羡的官职，但人已死了这么多年，有毛用哈、啊？好，朋友们，呃，我还在吃，嗯，嗯嗯，现在报价格了哈，奶酪乳制品黄金，抗饿解压，肉质口感有嚼劲，有点像熏肉和培根，嗯，即是丁丝奶酪还不错哈，非常适合夏天运动朋友们。那从现在起到七月二十六号，第一件是二十九块九，可以使用二十元的优惠券，第二件是九块九，那超过这个期限，你如果去购买的话也是优惠券哈。下单备注喜马拉雅可加购儿童奶酪体验装四十克，那链接呢就在我们进度条的上方有一个小红车车，是不是？哎，你点击进去啊，欢迎来品尝。嗯，不错。下面要讲到的这个就更扯了哈，因名被霍霍的人生，说是在北宋初年，当时的西北边陲发生了一件震惊朝野的大案。连宋太宗赵光义都被震惊了。原来在太祖时，秦州节度使李若愚，请记住这个倒霉村的名字哈、啊，李若愚，他有个不争气的儿子，唤作李飞雄。秦州现在就是甘肃天水秦州区嘛。这个李飞雄啊，仗着官二代胡作非为，结交无赖，欺男霸女，为恶一方。赵光义一登基的时候，就换了自个人，李飞雄老爸李若愚就被罢了官。于是乎，家里的日子就过得紧巴了。心怀怨恨的他，有一天就突然脑海当中哎闪出了一个石破天惊的想法。什么想法嘞？呃，就是五代十国英雄辈出，他非常羡慕啊，就觉得既然太祖赵匡胤能在众多将士的拥立下当皇帝，为啥我飞熊不能领一支军队去当皇帝呢？要说这小子啊，胆儿真肥啊！把老爹以前的官服直接偷了啊！夜里边呢，竟然跑到驿站去要好马。这一族一看，你谁呀、啊？李飞雄不搭话，就故意露出了他老爹当年使用的马英。这一族一看，哎，吓坏了，这是不是节度使的嘛？赶紧挑选好马不说，还找来一队随从帮其领路。要说这李飞雄要去哪儿啊？刚好当时啊，辽军挥师寇边。不远的军事重镇清水县，有一路宋军呐、啊，正在准备备战迎敌。这李飞雄就风尘仆仆的，刚到清水县，二话不说就将主将要拿下，罪名是停军数日，畏敌不前。大家伙本来都觉得这个事发突然，非常怀疑其身份，但李飞雄他伪造的这个圣旨太像真的了。而且身穿官服，随从排场都不小，士兵们也就将信将疑的，先将主帅缴械给绑了。李飞雄原本的计划是先将领兵的全宰了，自个儿起兵造反。可是呢，他的一句话无意间露了马脚啊！他说自个儿当年是晋王心腹，巧的是当中啊有一个人曾做过晋王门客，就马上狐疑，然后用话仪试探。发现这是个假的钦差大臣，哎，这才趁着部队开拔开封的路途中设计将其擒拿。这还了得啊！赵光义听到奏报之后雷霆大怒，这不光贻误战机，差点主将被杀，还差一些举兵起事成功啊！此等骗局旷世未闻，便下令彻查。这事实确凿，李飞雄就就地正法，一灭三族。而所有被骗官员一律腰斩，这才将此事平息。可是这件事的余波还并未结束啊！由此竟然牵连出了一桩大大的冤案。原来当时跟秦州挨着的陕西的乾州，有位知州，唤作李若拙，拙劣骗局的那个拙。他和李飞雄的父亲李若愚，应该说无任何血缘关系，俩人应该也不认识。但问题是，太宗对这个名字有印象，直接大笔一挥，判其免官，举家流放几千里，去了天涯海角海南岛。太宗为什么要下狠手呢？主要是一想起李若拙这个名字，马上就会想起李飞雄的父亲李若愚，俩人就差一个字儿啊。问题是这个太宗在气头上，就认定二人搞不好他有关系，哎，就算不认识，八百年前那也是一家人嘛，反正朕不爽，朕不管，给朕把这私流放掉。我想当圣旨下来的时候，这个李若拙当时一定是晴天霹雳啊！顶你个肺啊！可君命难违啊！只得认栽。